0: métissage, adoption et besoin d'appartenance.
1: Aujourd'hui, on te parle d'identité plurielle.
0: Salut Steph Salut Gloria Salut Sarah Hello On est super
2: content de te retrouver pour un épisode un peu particulier. Comme tu sais, chaque épisode d'Héritage permet à deux personnes d'une même famille, mais de générations différentes, d'échanger autour de l'histoire migratoire de leur famille, de comment ça a influencé la construction de leur identité et de leur vie. Mais ce schéma ne correspond pas à tout le monde. Certaines personnes ont grandi dans d'autres environnements, et il est évident
1: qu'elles font aussi partie de la famille héritage. Il y a quelques mois, on a donc réuni trois de ces personnes dans notre studio. La première est issue d'un mariage mixte. La seconde a été adoptée et a changé de continent lorsqu'elle était bébé. Et la troisième, d'origine maghrébine, a grandi dans une institution sans ses parents et dans un milieu majoritairement blanc. Trois parcours différents, mais avec des réalités communes, comme le décalage entre les identités que la société leur assigne et celles qui les, elles, revendiquent. Ce sont les enjeux liés à ce décalage qu'on va explorer aujourd'hui. Malheureusement,
2: depuis l'enregistrement, notre troisième héritière a changé d'avis et n'a plus voulu partager son vécu et son expertise avec des inconnus. Et c'est ça aussi, le travail identitaire. Ça bouge, ça se transforme en fonction du moment et de ce qu'on est prêt à exposer de soi aux autres. C'est donc un témoignage à deux voix qu'on te propose, et tu écoutes là la première partie de ce témoignage.
0: Et oui, parce que même après avoir déroché l'interview et coupé la voix de notre troisième invité, l'enregistrement était encore super long. C'est dire la qualité des échanges. Mais avant de les découvrir, héritage, c'est quoi
2: Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations pour garder des traces. Transmettre nos histoires. Replacer de la fierté dans ces vécus trop souvent dévalorisés.
0: Nos héritiers et héritières du jour sont Sabri et Tiana. Sabri Derinoz est expert sur les questions d'égalité, de diversité et d'inclusion dans les médias. Il est le co-créateur de l'association Media and Diversity in Action, qui s'engage pour un monde médiatique belge plus inclusif. Tiana Sales est journaliste et comédienne. Elle prépare un spectacle qui aborde des sujets comme l'adoption et l'identité. Il s'appelle Une vie, deux mois, et s'inscrit dans un projet multidimensionnel qui s'appelle Né quelque part. Je les laisse maintenant se présenter sur les plans économiques, Raciale.
3: Donc je m'appelle Sabri. Euh, bon, mon parcours, mon histoire familiale, comment résumer ça rapidement Donc en gros, mon père est turc, ma mère est belge, blonde aux yeux bleus. Euh, donc mon père vient de Turquie euh, euh, à un moment qui n'était pas encore ce moment des migrations de masse qui, euh, qui, qui ont fait qu'il y ait pas mal de, de, de minorités turques maintenant ici en Belgique. Donc c'était un peu avant, quelques, une dizaine d'années avant, je pense. Il est venu principalement pour. Euh, pour étudier, et puis après il a vu arriver euh, tous les autres. Donc il vient aussi de, de zones géographiques, on va dire, différentes dans cette grande Turquie. Euh, et donc lui, il vient d'une ville qui s'appelle Adana, qui est dans le sud-est. Euh, et voilà, ma maman, est... donc elle est née à Bruxelles, et euh, donc euh, elle est née, elle est issue, on va dire, d'un milieu à moitié intellectuel, à moitié petite bourgeoisie ou ancienne petite bourgeoisie. Et ça fait un mélange qui est moi, et puis il y, y a tout un parcours qui suit, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler.
4: Euh, bonjour, donc moi je m'appelle Tiana, je suis française, euh, je suis journaliste et, et comédienne. J'ai été adoptée au Népal euh, en 1993, donc vous pourrez deviner mon âge, et je suis donc... Euh, alors c'est assez intéressant parce que je suis euh, issue d'une famille euh, de des hautes -de castes népalaises, ce qui n'a pas empêché la famille d'être euh, d'être en situation économique euh, difficile et de ne pas pouvoir euh, euh, me garder. Et donc j'ai été adoptée par un couple de Français qui lui euh, et je pense que ce sera intéressant euh, par la suite euh, si, quand j'irai un peu plus loin dans mon histoire. Euh, mon père, lui, est issu d'un milieu parisien euh, intellectuel, classe moyenne, un peu supérieure. Et ma mère, elle, par contre, euh, est d'origine paysanne, donc de milieu très modeste, euh, du centre de la France, d'agriculteur. Par exemple, pour l'anecdote, elle a grandi sans avoir l'eau courante euh, ni l'électricité. Donc voilà, pour dire un peu le, le statut.
2: Ok, très bien. Alors ici, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de, de ce décalage qu'il peut y avoir entre l'identité qu'on vous assigne et celle que vous ressentez ou que, que vous revendiquez. Euh, D'abord, quelle identité vous revendiquez aujourd'hui quel, quel terme vous, vous utiliseriez pour euh, vous définir à, à ce niveau-là euh,
4: Moi, j'ai un peu du mal pour le moment à me revendiquer une identité parce que je me sens tellement pluriel. Euh, je me sens à la fois euh, bah, très très française, vraiment euh, très française et même, je dirais, euh, euh, presque parisienne parce que, parce que je me sens très bien dans ma ville, que je l'aime et que je ne me vois actuellement pas trop vivre ailleurs. Mais euh, en même temps, euh, bah, je suis aussi 100% népalaise pour ce qui est du sang. Euh, et ça, euh, j'ai tendance aussi à le revendiquer, à dire que ben, oui, j'ai été adoptée, mais... Euh oui, je suis toujours népalaise, euh, complètement, parce que je suis née là-bas et de deux de, de personnes népalaises. Donc, euh, ça, il n'y a pas de... Mais en même temps, je ne suis pas non plus quelqu'un qui suis très attaché à la terre. Donc, en fait, euh, je peux me sentir très bien. Euh, bah, là, par exemple, quand je viens quand même régulièrement à Bruxelles, je me sens très bien à Bruxelles. Et puis, euh, je vais à San Francisco et je me sens très bien à San Francisco. Donc, j'ai un peu du mal à, à me définir une identité... Euh, alors, euh, j'ai pu chercher aussi, en étant ado, à me chercher d'autres types d'identités, genre euh, végétarienne ou ce genre de choses. Enfin, tout, tout ce qu'on peut chercher, ça a été un grand questionnement. Mais voilà, moi, je me sens plutôt d'une identité plurielle.
3: Euh, bah, c'est intéressant parce que c'est le genre de sujet dont, dont on ne parle pas tellement, en fait... Euh euh, parce que c'est des choses que, où on ne retrouve peut-être pas facilement le groupe avec lequel on peut en discuter, parce que ce sont justement des, des, des identités multiples, ou en tout cas une, un fractionnement d'identité donc... Euh à titre personnel, ben, j'allais en fait partir dans, dans le même sens aussi. Ça veut dire que ben, il y a ce côté très euh, où j'accepte cette, cette, cette pluralité. Ça dépend en fait, au final, je ne sais pas si c'est une revendication de ma part ou si c'est un fait, une conséquence du fait qu'on m'a assigné aussi plein d'identités différentes à des moments différents. Donc, euh, on se retrouve dans des situations où. Euh à certains moments, on en considère d'une certaine manière, certains, certains moments d'une autre manière. Donc au final, euh, voilà, je me vois comme comme ce, ce flux d'identité potentielle et j'accepte cette réalité aussi. Un peu comme il y a, je sais pas si vous avez vu, j'imagine l'étrange Noël de, de Monsieur Jack, mais il y a cette, cette scène avec ce, ce, ce méchant qui est une sorte de fantôme avec un gros tissu au-dessus de lui. Et, euh, et donc il ouais, y a un moment où il y a un bout du tissu qui, qui s'enlève et donc en fait tout le tissu s'enlève et on voit qu'en dessous c'est juste un gros tas d'asticots qui bouge un peu dans tous les sens et qui donne cette illusion d'une forme unique qui serait donc cette forme d'identité donc c'est un peu la, la, la métaphore de, de comment je, je ressens ou vis mon identité après euh Quitte à mettre une étiquette, euh, euh, j'utilise facilement le, le mot bruxellois, c'est ce qui vient plus, le plus instinctivement. C'est aussi un mot, euh, un peu un mot euh, très utile dans ce cas de figure, parce que ce côté ouais, melting pot ou, ou tout, tout ce qu'on peut dire sur, sur Bruxelles... Donc ça correspond pas mal, même si en fait, avec euh, le recul et le vécu, euh, bah, il y a aussi énormément de Bruxelles différents et de, de vécus pluriels différents au sein de Bruxelles. Et on voit aussi beaucoup de, de fractions et donc il y a certains, certains, certaines représentations d'un vécu bruxellois qui ne correspondent pas du tout à mon vécu non plus. Donc au final, bah, de, au final pas de réponse. Quoi. Voilà.
1: Comme la sociologue et autrice Kautararchi le décrit... Assigner, c'est parfois nier d'autres réalités, nous alourdir, nous renvoyer tout entière vers une identité. C'est aussi une injonction à performer sa culture. C'est très jeune, souvent que l'on vit de l'assignation. C'est donc très tôt qu'on est exposé à un travail de revendication identitaire. Moi, j'aimerais savoir, du
2: coup, quelle identité est-ce qu'on vous assigne Et qui vous l'assigne Et comment est-ce que cette... C'est beaucoup de questions. Et comment est-ce que cette assignation se manifeste aussi Est-ce que ça a évolué au, au fil du temps
4: euh, Moi, je dirais que c'est assez compliqué, en fait, parce que... Euh, bah moi, j'ai grandi dans une famille française, donc toute ma culture est française, tout ce que j'ai pu construire est français. Sauf que moi, j'ai grandi avec l'enveloppe de quelqu'un qui n'est pas du tout français. Et donc, on m'a renvoyé et ça, c'était arrivé à l'école, en fait. Euh, et même euh, parce que... Ai, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'avais 6 mois, 7 mois. Euh, on habitait à Paris dans le 18e arrondissement, qui est un, un arrondissement très populaire, très melting pot, très tout ce qu'on veut. Donc euh, jusqu'à mes 3 ans, j'ai eu aucun souci en fait. Euh, j'ai grandi avec euh, des gens qui étaient euh, du monde entier. Et quand on a déménagé dans un village de 3000 habitants, là, je, je me suis pris en pleine face. Le fait de ne pas avoir l'air d'être française, le fait d'être... Alors en plus, je cumulais tout parce que j'étais parisienne. Donc, déjà, je faisais pas partie de, un peu de, justement, de cette communauté-là, de, de, de ce village un peu rural français. J'étais la seule, ce qu'ils appelaient noire de la classe, alors que je ne suis pas du tout noire. Je suis, euh, voilà, de type indien, mais plutôt claire. Euh, et moi, là-dedans, je, pff, voilà, j'ai un peu grandi avec ça et ça m'a poursuivi parce que, euh, ben, bah, j'ai toujours eu cette espèce de décalage où je ne, je ne me suis jamais sentie pour le coup à appartenir à, à, à une communauté indienne ou népalaise ou autre parce que comme tu le disais j'ai pas, pas du tout les codes culturels j'ai pas la langue j'ai rien j'ai pas l'éducation j'ai pas... Et, euh, et en même temps une certaine difficulté à se faire accepter dans une... Euh, dans cette, ce qu'on peut appeler cette communauté française euh, euh, de, de, de français puisque mon... Mon type renvoyait que je ne suis pas euh, tout à fait française. Donc, euh, c'est un peu la même chose de l'autre côté de la frontière. Il hein. euh, y a toujours cette espèce, de, notamment, de questions où on te demande « Mais tu viens d'où ?»« Ben, de Paris. »« Non, mais en vrai, tu viens d'où ?»« Ben, de Paris. <rire> » Et il y a toujours ce truc de et qui continue toujours maintenant de se dire ben, « Finalement, je ne sais pas... » Pas tellement comment intégrer euh, vraiment cette communauté. J'ai beau être habillée comme une parisienne, avoir euh, du parfum de parisien, faire des activités de parisienne, avoir tous les codes du, du bon parisien, parce qu'en plus j'ai été élevée dans une famille de euh, la classe moyenne, euh, plutôt bien éduquée, avec euh, euh, des références musicales, littéraires, tout ce qu'on veut. Il y a toujours un peu un, un blanc, donc... C'est pour ça que je me sens un peu jamais appartenir à une communauté et que c'est difficile pour moi en fait d'envisager de savoir à qui j'appartiens. D'autant plus quand je crois que quand on a été adopté, c'est encore plus le flou.
3: C'est une question très compliquée parce que ça dépend souvent du. Du contexte euh, en, en fonction du contexte il ya des formes euh, d'exclusion d'inclusion différentes des dynamiques sociales qui, qui changent et donc euh, c'est vraiment il euh, ya y a plein de moments dans ma vie en fait où c'est toujours c'est toujours un peu flou où tu te retrouves bah, à un moment euh, assigné à une certaine identité euh, donc ici on parle beaucoup bah, d'identité ethnique ou de race ou euh, qu'importe comment on l'appelle il y a aussi plein d'autres euh, identités qui, qui résonnent et notamment de, de façon intersectionnelle avec ça et donc euh, en fait ce qui est intéressant c'est en, en schématisant bah, c'est vraiment en schématisant, en simplifiant euh, c'est vrai que dans la, la communauté dominante, donc blanche euh, ici en Belgique il euh, bah, y, y a souvent une façon on va dire d'assigner à l'identité qui est plutôt excluante, ça veut dire qu'on va te faire remarquer la différence euh, des fois même en, en ayant une intention positive derrière, hein, mais euh, on te fait remarquer que tu es différent, que tu as une culture différente, que tu as une manière d'être différente. Pourquoi je parlais euh, de, de cette approche intersectionnelle aussi Parce que, euh, en fait, euh, notamment dans ma façon d'être, dans mon comportement, il y a plein d'attitudes en fait qui, qui diffèrent on va dire des, des normes du groupe dominant, mais euh, c'est pas euh, dû à mon vécu euh, en tant que minorité ethnique, mais plutôt à mon vécu euh, en, en tant, tant qu'individu euh, qu par rapport à d'autres paramètres. Et je pense notamment en termes de euh, bah, simplement peut-être d'idéologie ou, ou de point de vue politique et tout ça. Mais euh, le groupe dominant va, en fait, va assigner tout ça à cette identité ethnique. Et donc, euh, tout ce qui diffère en fait, de cette norme à ce moment-là euh, est assigné à ça. Et donc, euh, si j'agis comme ça, en fait, c'est parce que je suis le Turc, le Turc du groupe dans, 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 dans ce groupe où, en fait, euh, il voilà, y a ces normes qui sont partagées. Alors que, bien sûr, si euh, une personne de ce groupe dominant a ce même type de comportement, bah, ce ne sera pas perçu comme étant comme quelque chose de différent. Ce sera même valorisé comme étant quelque chose de positif, etc. Puis, euh, donc, dans, dans les groupes minoritaires, en fait, euh, là, les formes, on va dire, d'assignation identitaire sont, euh, avec moi en tout cas, sont souvent plutôt euh, inclusives, dans le sens où, en fait, on, on, on essaie de m'assigner à ce groupe-là, en disant « Ah ben bah, bah, t'es turc, toi Ah bah, t'es es musulman T'es musulman, tu fais, partie, tu fais partie de notre groupe !» Et surtout, euh, euh, je crois, chez, chez, chez les turcs, dans la communauté turque, ici, euh, ici à Bruxelles, mais aussi bah, quand je vais en Turquie, évidemment aussi, il y a vraiment cette, cette forte volonté de dire si tu as ne serait-ce qu'un euh, un petit pourcentage de, de, de Turcs en toi tu, tu es turc et tu fais partie de la famille quoi c'est vraiment marqué euh, en tout cas dans on va dire les dynamiques sociales de, de dans les interactions sociales de base on va dire euh, après du fait de mon vécu notamment ben euh, euh, en fait j'ai plutôt été beaucoup en interaction avec bah, ce groupe dominant avec lequel je partage beaucoup plus de bah, de, de, de comportements les habitudes etc euh, et, et du coup, en fait, dans, dans mon parcours, il n'y a pas énormément de situations où j'ai vécu longuement euh, dans des groupes euh, minoritaires dont je, viens, dont je viens de parler. Et donc, j'ai rarement eu ce genre de situation-là parce que je n'ai jamais eu, en fait, des situations où je me suis retrouvé longtemps dans ces groupes là Et c'est surtout euh, dû à ma propre, en fait, euh, auto-exclusion de ce groupe-là parce que je ne m'y retrouve peut-être pas non plus et je ne me retrouve pas non plus dans le groupe dominant. Et donc, euh, bien sûr, on est, on est toujours un peu perdu. Euh et même si, au bout d'un moment, bah, ça, ça fait partie du jeu et on, on, on s'amuse avec ça aussi. Quoi.
4: Je peux rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Euh, justement, sur ce côté un peu perdu, moi, je te rejoins un petit peu. Je crois que j'ai aussi une tendance naturelle à m'auto-exclure de, de toute communauté et de, ne, de toujours prendre grand soin de ne pas faire partie d'une communauté vraiment. Euh, justement, je parlais là comme chose anecdotique du, du végétarien mais enfin voilà il y, y, y a tout il plein de plein de moyens d'appartenir à une communauté et qu'elle ne soit pas euh, forcément raciale ou ou sociaux euh, ou socio mais il euh, y a enfin euh, voilà on pourrait il euh, on peut en citer 10 millions. Enfin, je crois que les en ce moment les gens en Occident sont tellement perdus qu'ils essayent de se créer des communautés autour d'eux. Euh, on voit les les gens qui vont faire du yoga ou les gens qui vont faire et où on se met à créer, à recréer. Enfin, voilà, au-delà des religions puisque aujourd'hui la religion a moins de place, mais on se remet à créer des communautés. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu tendance à très vite fuir en fait ce côté-là. Alors je sais pas si c'est parce que je trouvais pas ma place, euh, j'ai jamais vraiment trouvé ma place dans une communauté, si c'est parce que euh, j'ai toujours eu une difficulté à rentrer aussi pour ce que je suis dans une communauté et non pas pour ce que l'on croit que je suis
3: mais Je trouve ça fascinant, parce que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai jamais rattaché à ce vécu-là, ce vécu, vécu qu'on qu partage ici, aujourd'hui. Euh, et et c'est peut-être évident, maintenant, maintenant qu'on en discute, et donc de manière performative, peut-être qu'on que, qu qu arrive à, à ces conclusions-là. Mais c'est vrai que même au niveau de, de tout type de groupe social hein, je, dès qu'un groupe social en fait commence à se cristalliser euh, ne serait-ce qu'un groupe d'amis etc il y a une sorte aussi de, de situation où en fait je me je me sens pas à l'aise et j'aime ce côté en fait euh, j'aime ce côté où c'est peut-être que j'ai accepté ce côté de moi que je revendique comme euh, l'aimant au final euh, de, de pouvoir avoir cette liberté d'être en fait en, en marge et pouvoir quand je veux aller dans dans ces zones plus euh, Concentré où en fait les, les relations se cristallisent et donc avoir cette liberté de pouvoir choisir quand partir et quand entrer en fait.
2: Mais du coup, en fait, le, le, le besoin d'appartenance, c'est quand même un, un des besoins euh, vus comme primordiaux en tout cas des, 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 êtres, des êtres humains. Et du coup, là, vous dites un peu tous que euh, vous n'avez plus ce besoin là, -ce que, ou en tout cas que vous apprenez à vivre sans avoir. Euh, euh, sans savoir cette appartenance à des, à des communautés. Euh, quelle stratégie vous avez mise en place Comment est-ce que vous, vous en êtes arrivé à, à accepter ça aussi euh, Est-ce que vous avez toujours quand même un petit peu... Là, tu disais que non, mais du coup, envie d'avoir d'autres communautés, de créer d'autres choses qui, qui, qui vous ressemblent
3: euh, ouais, là, là j'aimerais bien euh, remercier euh, mon papa, ma maman, euh, ma famille en fait, hein, mon cercle familial, parce que c'est vrai que ça, ça fait évidemment partie de la construction identitaire et, euh, et, et ça a été mon point de référence pendant longtemps et, euh, et euh, on m'a toujours donné la, 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 la place euh, et donc cette place là euh, donc au sein de la famille, on m'a toujours donné l'amour qu'il fallait etc et ça a toujours été mon référent et donc euh, ça m'a aidé évidemment à me construire en plus évidemment on peut analyser ça de façon genrée aussi, en tant que garçon on te laisse beaucoup de place et la possibilité en fait de, de vivre ton identité beaucoup plus qu'en que, que tant que femme évidemment, donc euh, voilà c'est une chance que j'ai eue et donc J ai, j ai, je, je n'ai jamais souffert en fait, de cette situation-là, euh, en tout cas directement, ça veut dire qu'en fait il euh, y, a, y a des effets, des effets délétères sur la vie, sur la vie sociale et tout ça, mais qui sont, que j'ai toujours analysé euh, dans un second point, mais j'ai jamais eu cette situation vraiment où, où je devais courir après euh, la reconnaissance du groupe et, euh, et donc ça, ça c'est vraiment une chance que j'ai eue, mais je, je, je m'en rends bien compte que c'est vraiment une chance et que ça n'arrive pas à grand monde. Quoi.
4: Moi je dirais que j'ai couru après cette reconnaissance du groupe, hein, je, je pense qu'ado, euh, j'ai plus que largement essayé de rentrer dans des, dans des groupes, dans des sacs, dans des communautés. Dont, et je me suis cherchée, euh, même dans des communautés qui étaient très, 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 très éloignées des miennes. Euh, mais, euh, mais je crois qu'effectivement, j'ai un peu fait ce, ce deuil-là grâce à, et là, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, à mes cercles très proches à mes amis, à ma famille, à tous les gens qui m'entourent et avec lesquels je me sens bien et je peux euh, un peu euh, évoluer en étant moi-même, euh, dans mes activités professionnelles. Et je pense que ces micro, euh, ces microcosmes, ces microgroupes m'aident finalement à ne pas avoir besoin absolument d'un grand groupe dans lequel j'appartiendrais et je me reconnaîtrais à 100%, mais à plus être, voilà, euh, à pouvoir rentrer quelque part, euh, en sortir très vite, repartir ailleurs. Et... Parce que euh, je pense qu'avec les années, et... et notamment les années de galère, hein, on ne va pas se cacher, je pense que je me suis construite un, un espèce de socle, euh, cette espèce finalement d'ancrage que je n'ai pas au niveau du territoire et et, et probablement du coup au niveau des, des communautés qui vont avec, je les construis plutôt sur des, sur des relations et je pense qu'en fait c'est ces relations-là qui me, qui me permettent aujourd'hui de ne pas avoir besoin d'un... parce que j'ai ces socles-là qui sont souvent des petits socles euh, amicaux et familiaux mais qui sont assez solides en tout cas euh, je pense pour euh, aujourd'hui faire que je ne ressens pas du tout ce besoin-là. Après, il y a peut-être aussi un truc, c'est en t'entendant que je pense à ça. Je pense que c'est aussi quand j'ai accepté ma singularité, euh, que j'ai accepté le fait que je sois différente, parce qu'en plus... Euh, pour une petite cerise sur le gâteau, j'ai découvert bien plus tard que j'étais ce qu'on appelait un, un haut potentiel intellectuel, machin. Et donc, effectivement, le fait que j'ai des centres d'intérêt totalement différents depuis que j'ai l'âge de 5 ans et que je me sens toujours un dinosaure dans ce que j'ai envie de faire, c'était quelque part, il y avait une, une raison je pense que d'accepter cette singularité, de se dire, bah voilà, en fait, j'ai été adoptée, donc je ne suis pas comme les autres. Je, je pense un peu différemment, j'ai un fonctionnement intellectuel un peu différent. Bah, je pense qu'effectivement, tout ce travail un peu intérieur, ça, ça m'a aidé aussi.
3: Et euh, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, et rebondir sur ce que tu disais Sarah aussi, euh, c'est intéressant aussi de se poser la question bah, des stratégies qu'on a <rire> qu'on a développées. Et c'est vrai que euh, en fait, il y a, y a cette notion, je pense, où euh, de par ce vécu-là aussi, il euh, y, a, y a une, une forte sensibilité à, aux dynamiques sociales, tout simplement. Donc, euh, qu'est-ce qui est attendu par tel groupe à tel moment et, euh, et donc, il y a aussi cette capacité euh, bah, d'adaptation en fonction de ce qui est attendu, euh, donc, euh, bah, quelle, quelle partie, on va dire, de ton habitus, tu vas mettre plus en évidence ou moins en évidence, euh, en fonction du contexte Et il euh, y, y a un effet vraiment, euh, euh, je ne vais pas dire empathique, mais en tout cas miroir, où, où tu arrives à, à, à reproduire, même inconsciemment, en fait, euh, ce que fait le groupe quand, euh, quand le groupe attend ça de ta part, parce que c'est aussi un, un fluidifiant social. Et donc, ça, ça, ça permet d'être tranquille, tout simplement. Et pourquoi je dis d'être tranquille Parce que. Euh, parce que dans mon vécu, notamment quand on m'a assigné des identités, souvent c'est des situations où en fait je suis dans un groupe et je suis bien dans le groupe et tout à coup donc, on, on te sort du groupe en disant « ah bah tu fais pas partie de ce groupe-là euh, ». Et des fois c'est vraiment sur, sur des petits détails. Et donc moi ça, ça me rappelle que okay, donc ce type de comportement-là, qui pour moi n'était pas un type de comportement qui était extrêmement déviant, en fait est considéré par ce groupe-là en tout cas comme suffisamment déviant pour être hors du groupe et donc à chaque fois il faut euh, à ce moment-là faire un, un effort d'adaptation en disant ok donc euh, je dois encore moins euh, me comporter de telle manière là etc. et ce qui en fait use aussi euh, sur le long terme, euh, ce qui fait aussi que c'est pratique d'aller se ressourcer ben, dans d'autres dans groupes où, où tu peux utiliser certaines autres parties de ta personnalité sans avoir euh, de problème mais c'est vrai que au final, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où tu peux être toi-même, euh, dans ton entier, dans, dans, dans cette volonté de puissance peut-être Nietzscheenne euh, Je ne pense pas, où c'est relativement difficile, où il y, y a très peu d'endroits. Parce que je parlais du contexte familial, même dans le contexte familial, bah, euh, je fais quand même l'effort de, de jouer le gentil garçon, et d'être le, le bon fils, et donc tous ces modèles et ces valeurs qui... Euh, qui ont été intégrés dans mon vécu, qui font aussi évidemment que, que je ne peux jamais être à 100% moi-même. Euh, mais voilà, euh, exprimer des parties de son identité un peu partout, c'est peut-être la solution, en tout cas la stratégie plus ou moins que, que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, à voir combien de temps ça, ça prend avant que, que je pète un plomb et que je, je casse tout, évidemment.
2: <rire> Parce que du coup, ouais, c'est une stratégie qui est adoptée, je pense, par plein de... Personnes issues de groupes minorisés, peu importe, soit des personnes racisées, des femmes, enfin, voilà. Euh, et du coup, ça demande plein de compétences, parce qu'il faut, effectivement, pouvoir analyser ce qui est attendu de nous dans chaque groupe. Euh, il faut avoir les codes, Chameleon. les développer. Exactement. Ça use, ça demande énormément d'énergie que tu pourrais utiliser à autre chose, à ton travail, à tes, à, à tes loisirs, enfin, peu importe. Euh, et, et que, du coup, les dominants n'ont pas à utiliser là-dedans et donc peuvent utiliser pour autre chose. Et puis aussi, du coup, ça veut dire que tu dois aussi, en partie, lisser qui tu es Et donc, comment est-ce que tu fais pour découvrir qui tu es si, la majorité du temps, tu dois lisser
4: ce que tu es Moi, je pense ça un peu comme un jeu. J'ai, comme je disais, un peu ces îlots où je peux être moi-même. Et après, je suis tout à fait consciente qu'il y a des tas de milieux dans lesquels je joue complètement un rôle. Donc, je rentre moi-même... C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a menée à devenir comédienne, mais je rentre vraiment dans... dans dans un rôle, et ça m'amuse presque de, de, de jouer à, à la personne qu'on voudrait que je sois en essayant de... Et je pense que je prends ça vraiment à la légère et que du coup, ça me... Voilà, c'est pas que ça me passe au-dessus, mais... Euh... Ouais, c'est... Je pense qu'en ayant trouvé un peu ce, cette espèce de détachement, du coup, je me protège euh, moi-même en étant dans, dans ces rôles-là que notamment dans, dans le, le milieu professionnel, où, où on est constamment dans, un, oui, dans une espèce de, de rôle. Et je pense qu'il n'y a, a pas que les personnes qui ont ce, ce côté de problème à trouver de la place dans une communauté. Quand on voit les politiques, je pense que beaucoup, beaucoup de gens sont dans un rôle. Euh, après, quand on est conscient, je crois que ça passe plus facilement.
3: Oui, puis moi, j'aime bien cette idée de rôle, il hein, y a ce côté un peu performatif. Bon, je vais arrêter de utiliser ce mot euh, à partir de maintenant. Habitude secondaire, c'est pour montrer, voilà, je viens de se mêler là vous connaissez la, la chanson. Euh, je dirais même, en fait, c'est des costumes, peut-être, qu'on porte. Ça veut dire qu'à bah, un moment, tu mets, tu mets une, une petite moustache, tu sais que tu as mis une fausse moustache. Et, euh, et en même temps, il y a encore une, toute une partie de, de ton identité qui est celle que, que tu revendiques aussi. Donc, ce n'est pas non plus un effacement total de qui on est. C'est, euh, on va dire, bah ouais. Voilà, J'ai dit le costume, je pourrais dire le maquillage, c'est une façon de se présenter qui est différente. Et il y, y a cette question évidemment de qu'est-ce qui fait notre identité, parce que est-ce qu'on a une, une idée de qui on est au fond, euh, et, et, et chaque fois on se réfère à cette personne en nous qu'on considère comme étant cette identité pour avoir une sorte de boussole pour pouvoir se re retrouver euh, en dehors de ces moments de performance. Non, j'allais l'utiliser encore, de ces moments où, où on joue ces rôles-là, ou bien. Euh, est-ce qu'au final, le fait de jouer des rôles et constamment des rôles ne fait pas aussi que, que bah, c'est no, no, notre action sur la vie réelle, sur la vie sociale des autres euh, est à travers ces rôles-là aussi Donc, ça fait aussi partie euh, de nos identités euh, multiples. Et donc, on est vraiment dans, dans une dynamique où, euh, bah, voilà, est-ce qu'on est qu peut, peut encore s'imaginer être une personne unique avec euh, cette particularité ou bien être un gros tas d'asticots
2: Mais du coup, pour vivre bien le fait de, de jouer ces rôles est-ce qu'il faut alors avoir des endroits, des, des lieux, des personnes avec qui on peut ne pas jouer de rôle Ou est-ce qu'on joue tout le temps des rôles Et donc, quand est-ce qu'on se retrouve
4: ah non, Moi, je pense fondamentalement qu'il faut des endroits où on ne joue pas de rôle. Euh, même si c'est chez toi tout seul euh, à un moment donné, euh, mais je pense qu'on a besoin de ça, sinon on se, on se perd. Et le, le propre du, du, du clown, c'est de pouvoir enlever son nez rouge, quoi. Donc euh, là, le propre de, de l'acteur, c'est de pouvoir enlever son costume à un moment donné, de déposer, euh, de, de, de déposer un peu tous les, les artifices et les artefacts. Mais euh, et c'est là où je pense que. Alors, après, il y en a qui vont le trouver un peu dans, dans le militantisme ou dans, dans la famille, ou dans. Mais je pense qu'il faut avoir des, des socles, et quels qu'ils soient. Et je pense que les socles n'ont pas besoin d'être très grands à partir du moment où on les a et on sait qu'ils sont solides. Et puis, je pense que dans les rencontres aussi de, de la vie, on rencontre des gens avec qui on se rend compte qu'on peut être, être soi-même. Et, et c'est là-dessus qu'il faut se reposer, quoi.
3: Ouais, en fait, moi, moi j'ai cette impression quand même à un moment donné. En fait, euh, j'ai tellement pris l'habitude de jouer ces rôles et tout ça que ça devient tellement une habitude, un jeu, que ça, en fait, ça, ça a fortement influencé sur, sur ma manière d'être. Et donc, au final, est-ce que je peux retourner un jour vers. Euh un, un vrai moi, est-ce que ce vrai moi existe vraiment ou est-ce que je ne suis pas en fait euh, cet acteur en, en, dans un rôle constant euh, avec ce grimace euh, une sorte, de, une sorte de, de joker social je ne sais pas, c'est une question à poser évidemment, j'ai l'impression vraiment que par, par habitude, par, par la force des choses en fait au final euh, bah, qui je suis, je ne sais pas bah, c'est aux autres de décider, on verra en fonction du contexte et, et du coup, ça se fait un peu spontanément, naturellement, en fonction du, du flux social qui apparaît, de, de l'océan d'interaction. De, de,
2: un océan d'interaction dans lequel on essaye tant bien que mal de surfer, pour garder la tête hors de l'eau, ne pas nous perdre dans un monde qui nous assigne à ses préjugés. Trouver des îles aussi où se poser en toute sécurité, et apprécier le chemin parcouru, celui grâce auquel on se réapproprie aujourd'hui nos récits, et si héritage existe, c'est pour en garder des traces, pour nous enrichir mutuellement de nos vécus et de nos expertises, et pour libérer la parole, celle qu'on
1: n'a pas toujours le temps ou la place de prendre. Exactement. Et ce qui m'a marqué dans les témoignages de Sabri et Tiana, c'est injonction à devoir composer avec ce qu'on te propose quand tu es issu d'un milieu minorisé. Tu te retrouves à partager certaines traditions religieuses avec un groupe, et avec un autre groupe, tu partages une cuisine qui ressemble vaguement à celle de ta grand-mère, et avec d'autres personnes, par exemple, un pays d'origine en guerre à titre personnel, je me souviens avoir hérité d'un surnom dans chaque groupe minorisé que je côtoyais. Je savais donc toujours qui m'appelait dans la rue, mais c'est aussi à ce moment-là
0: que je sentais la limite dans cette appartenance morcelée. Moi, ce qui m'a touchée, c'est l'assignation à performer sa culture. Parfois, cette revendication identitaire peut s'avérer difficile. Par exemple, ayant un père congolais et une mère rwandaise, depuis toute petite la question du choix ou de ma préférence m'a toujours été posée, comme si Quelque part, je devais ou j'étais automatiquement obligée de choisir. Comme s'il était impossible de faire partie des deux camps à la fois et en même temps. Pourtant, je n'ai jamais pu, je n'ai jamais réussi ni voulu choisir. L'identité que je revendique n'est pas toujours celle que le monde extérieur aimerait que je sois. Pourtant, je passe d'un groupe à l'autre et j'embrasse plus facilement d'autres types d'identités, comme Tiana et Sabri.
2: Tout ça pour dire, merci à toi de nous avoir écoutés. On espère que cette première partie d'épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Et on se retrouve avec plaisir sur nos réseaux héritage podcast, héritage au pluriel.podcast.
1: On te donne rendez-vous dans la deuxième partie de l'épisode pour parler de métissage, de poids de l'héritage et d'adoption transraciale. À bientôt À bientôt